0: Számomra nagyon kedves igét hoztam felvezetésként, az pedig a Jeremiás könyvéből. Méghozzá onnan is, hát, ha lehet azt mondani, az egyik legnehezebb részéből, a Jeremiás könyvének hetedik részéből szeretném felolvasni az első tíz verset. Hát Jeremiás 7. Ezt a parancsot kapta Jeremiás az Úrtól. Állj ki az Úrházának kapujába, és így hirdesdott az igét. Halljátok az Úr igét, ti judaiak mind, akik bementek ezeken a kapukon, hogy leboruljatok az Úr előtt. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket. Akkor megengedem, hogy továbbra is ezen a helyen lakjatok. Ne bízzatok ilyen hazug szavakban. Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Mert csak ha igazán megnyobbítjátok útjaitokat és tetteikreket. Ha egymással szemben igazságosan jártok el, ha a jövevényt, az árvát és az özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem ontotok ezen a helyen, nem követtek más isteneket a magatok romlására, akkor megengedem, hogy ezen a helyen lakjatok. Azon a földön, amelyet őseiteknek adtam, öröktől fogva, mindörökké. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, öltök, paráználkodtok, hamisan esküztök, Bálnak tőmjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet rólam neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk. De azután ugyanazokat, az utálatos dolgokat követítérek el. Nagyon ijesztőek ezek a szavak. Nem ez a szándékom az igével. Nézzük egy kicsit meg, hogy miről is beszél a próféta. Megáll a templom bejáratánál, és nézi a népet. És látja, hogy a nép, eh, ahogy az írás fogalmaz, leborulni jön Isten elé. Semmi különös nincsen ebben. Jön, ahogy a parancsolat rendelkezik. Jönnek a templomba, elvégzik a szertartásukat, áldoznak. Utal is rá ugye a záró versekben, ezt teszitek, mondja. Eljöttök áldozni, és aztán azt mondjátok, hogy megszabadultunk. De közben ezt követően is folytatjátok mindazt, amit eddig tettetek. És bár... Ennek az ige egy központi gondolata nyilván éppen az, hogy mi az a istentelen bűnös élet, amit élnek és tesznek. Én szeretném, ha most kivételesen, bár tényleg ez a központi üzenet ennek az ige szakasznak, nem erre fókuszálnánk. Vegyük észre, hogy nem egyszerűen csak a bűnökről beszél a próféta, hanem... Arról beszél, hogy mit kellene tenniük, ami a parancsolat szerint tenniük kellene, és helyette azonban azt mondja, ti hazuk szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Érdekes, ez a hazuk szavak kétszer is szerepel a kifejezésben. És próbáljuk egy picit értelmezni, hogy mik is ez, mi ez a hazugság? Fejet kilépve abból, hogy most konkrét bűnökről beszélnek. Én abban látom ezt a hazugságot, a kor zsidósága számára. Ugye tudjuk, Jeremiás az. az nagyjából habakuknak a kortársa, Joákim király idején, a 7. század utolsó évtizedével, már nyakukon van tulajdonképpen a babiloni birodalom, és valójában már Jeremiás az, aki meghirdeti majd a nép számára a vokságra bitelt. Tehát miközben már igen nagy a baj, mégis, A nép, és nem részletezi, hogy ki, hogy király, hogy az uralkodó, a papság, vagy az egyszerű hétköznapi ember, általában a nép azt mondja, elég, ha letudjuk a kötelezőt, elég, ha letudjuk az áldozatot, mindazt, ami megvan parancsolva, és rendben leszünk. Nagyon érdekes, de fontos látni. A templom, az áldozat, a megtisztulás a zsidóság számára, a búzesi törvény népe számára mind-mind valós rendelkezés, mind-mind helyén való dolog. Mégis, Mégis valami olyat modd nekem ez az ige, hogy ezek, bár megint mondom, Istentől való rendelkezések a zsidóság számára, nem szolgálhatnak az igaz Isten tisztelet pótlása gyanánt. Hadd mondjam másért, ezek nem lehetnek pótszerek. És ha ezt a kifejezést használom, hogy pótszerek, akkor szeretném nagyon fontosan aláhúzni, és majd újra és újra visszahivatkozni rá, hogy nem ezekkel az Eszközökkel van gond, nincs semmi baj a templommal, az áldozattal, a megtisztulással, nyilván a korabeli zsidós számára értelemszerűen ezek alapvetően rendelkezések, nincs tehát ezekkel az eszközökkel semmi baj, a baj velem van, velük van, akik ezeket a jó eszközöket csak pót cselekvésként, csak pótszerként használják. És miközben ezen gondolkodtam, feltettem magamnak a kérdést. Vajon vannak-e nekünk, keresztényeknek, mai 21. századi keresztényeknek ilyen pótszereink? És ahogy elkezdtem rölt a töprelengeni, így sorba jöttek elő azok a képek, amik, amik valójában azt mondják, hogy igen, vannak, lehetnek. Itt vannak, jelen vannak az életünkben. És érdekes már a gondolatok egy részével Majdnem teljesen kész voltam, amikor egyszer csak belém nyilalt egy ige gondolat, egy ige vers, Márk Evangélium harmadik részéből. Azt mondja azt mondja az evangélium, hogy 12 pedig, akiket apostolnak is nevezett, kiválasztott. És ha emlékeztek rá, az ige úgy folytatódik, hogy kiválasztott arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Lenyűgöző, hogy mindennek előtt Isten nem a tettekre, hanem a vele való személyes közösségre hívta el az embert. És én azért mondtam, hogy szinte... A gondolatai mellé tolakodott ez az igevers, mert arra jöttem rá, hogy a legelső nagy tévedésem, amikor ezt nem veszem figyelembe, hogy Isten mindenek előtt a vele való személyes közösségre hívott el. Arra, hogy vele legyek. Buzgókodni akarok az Úrért. Hadd mondjam azt, hogy ha Jeremiás példája alapján pótszerekről akarok beszélni, akkor. Bármilyen hihetetlen is, de pótszer lehet, bármilyen úgynevezett istenes cselekedetem, amikor a személyes közösségem nélkül próbálok én tenni valamit az Úrért. Meghallom, ismerem, hogy a jó keresztény mit szokott tenni, és megyek, elindulok. És tudjátok, sokszor elhangzik az erre való utalás közöttünk. Isten azt mondja, Máté Evangélium 7. részéből, nem ismerlek téged. Nagyon könnyen buzgolkodunk, de hadd mondjam ezt, soha ne előzzen meg a személyes kapcsolatunkat, az Istennel való személyes kapcsolatunkat ez a buzgolkodás. Ahogy ahogy Jézus mondja a körülötte forgolódó asszonynak, lánynak, Márta-Márta, emlékeztek rá, bizony Mária a jobbik részt választja, amikor inkább leül a lábához. Mi nemzi a személyes közösséget a gyemberrel? Most nem az Istennel való, hanem bármilyen emberrel való személyes közösséget. Hát én azt gondolom, hogy először is valami olyan hozzáállás, hogy időt szánok arra. Időt szánok arra, akit szeretek, és akit meg akarok Isten ismerni. És ez kikerülhetetlen, ezt. Hadd mondjam, ne, azt nem is lehet megúszni, bár... Jó eséllyel nem is szeretnénk megúszni, hogyha szeretünk valakit. Üresüre eszembe jut a jegyességünknek az ideje. Nem ma volt már 31 éve. Uh, heteken, hónapokon keresztül meséltünk egymásnak. Egyszerűen minden pillanatot megragadtunk, természetesen, hogy együtt legyünk és meséltünk, beszámoltunk az életünkről, hallgattuk egymást. Nem is tudom elképzelni, hogy lehet-e ennélkül közösséget építeni. Ha nem ül oda az ember a másik mellé, ha nem figyeli, és nem hallgatja őt. Hogyan élhetem meg ezt az Istennel? Nos, én a személyes kapcsolat kapcsán két dologról szeretnék beszélni, a személyes imádságról és a személyes igeolvasásról. Jól ismert igevers a hegyi beszédből, mikor Jézus arról beszél a tanítványainak, hogy amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtudat bezárva imádkozzál atyáthoz, aki rejtve van, a te atyát pedig, aki látja, amit titokba teszel, megjutalmaz téged. Azt mondja a belső szobában, kettesben. Nem akarok túl sokat az imáról beszélni, javarésze számomra is nagyon nagy titok. Néha úgy tűnik az igéből, hogy ennek egy soha meg nem szűnő beszélgetésnek kellene lennie. Tudjátok, a Tesszaloniki levélben ott van az a szüntelen imádkozzatok. Talán nem is értjük, nem is értem pontosan, hogy hogyan lehet. De egy biztos, hogy ennek van ellentéte, méghozzá nagyon éles ellentéte. És tudjátok, az imának a pótselekvése nagyon sokszor meglepő módon az a fajta ima, amikor azért imádkozok, mert imádkozni kell, mert le akarom tudni. Amikor nem az együttlét, nem a nem az azzal való intim összebújás kettesben, egymás kezét fogva az, ami vezet, hanem most gyorsan le akarom tudni, mert mennem kell. Ha ez állandósul az életemben, ha azért imádkozom, mert a jó keresztény imádkozik, akkor maga az ima válik pótselekvésé. Nagyon érdekes dolog, de a tágabb értelemben, mindazt, amit az imádság szeretne megvalósítani, tágabb értelemben ezt megpróbáljuk a közösséggel. Ezt a közösséget, bocsánat, tehát ezt az együttlétet megpróbáljuk valamifajta kollektív közösséggel helyettesíteni. Voltam Gyülibe. Nagyon jó volt a dicsőítés. Áttam, ott volt az Isten. Pótszeré tud válni maga az Isten tisztelet, és maga a dicsőítés is, ha megpróbálom helyettesíteni a belső szoba hiányát. Emlékezzetek rá, elmondtam az elején, nem az eszközökkel van gond, hanem hogy én hogyan használom. Bizony nagyon nagy veszély tehát a pótszerrel, hogy megpróbálom valamivel kipótolni azt, amit nem lehet kipótolni, azt a belső szobában való közösséget. A személyes közösségnek a másik területét én az ige olvasásban látom. Érdekes módon a Biblia soha nem mondja azt, hogy olvasd az igét. Arra nagyon sok helyen buzdít, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Nagyon sokszor beszél az ige arról, hogy, hogy elmélkedjél róla éjjel és nappal. Isten azért adta nekünk a Bibliát, mert abban, Őt ismerhetjük meg magát. ha megkérdezi valaki tőlem, hogy miről szól a Biblia, azt mondom, hogy Istenről, magáról szól. Őt ismerhetem meg. És az igen keresztül, ezt nagyon erősen ö, szeretem mindig hangsúlyozni, szólni akar hozzám is hozzád. De tudjátok, ezt nem lehet megúszni. Nem tud anélkül hozzánk szólni, hogy ne venném a kezembe és nem olvasnám. Eszembe jutott az a régi, eh, egyszerű vicc, amikor a, az egyszerű hívő, miután meghal, és az Úr elé áll, hát egy kicsit szemrehányan panaszkodik a mindenhatónak, hogy Uram, egész életemben szegény ember voltam, és könyörögtem hozzád, hogy Uram, hadd legyen már nekem egy öt találatosom az oltón. Mire az is, mire a Isten szomorú szemben ránézés azt mondja, fiam. Legalább egy lottószelvényt azért vehettél volna. Valahogy így vagyunk akkor, amikor keres, vágyunk az Isten vezetésére, vágyunk a vele való személyes kapcsolatra, de valahogy ezt a lottószelvényt, ezt, ezt hanyagoljuk. Nem a lotózásra biztatom most a hívőket, hanem arra, hogy vegyük kezünkbe minden nap a Bibliát. Nagyon jó írások a napíge. Nagyon jók a különböző bibliai versválogatások és az azokhoz fűzött kommentárok, de hadd mondjam azt, hogy ezek óhatatlanul válogatások. Ezek mindig valahogy a mások számára megkapott személyes üzenetek, amik önmagukban nagyon jók, nagyon izgalmasak, de azt hiszem, hogy azt szeretném, hogy az Isten engem személyesen vezetni tudjon az igény keresztül. Ha vágyok a vele való szoros kapcsolattal, kapcsolatra, akkor nem elégedhetek meg ezekkel. Akkor ezek is pótszerekké tudnak válni. Igenis, kell, hogy kezembe vegyem magát a Bibliát és olvassam. És amit itt félreértenek nagyon sokan, én is egyébként, mikor elkezdtem keresni az Istent, az az, hogy úgy nézünk a Bibliára, mint valami mennyiségi futóversenyre. Pedig nem fizetnek díjat, nem adnak díjat, nem fizetnek azért, hogy minél többet és miért gyorsabban kiolvassam. Én azt tanácsolom mindig mindenkinek, hogy olvass csak egy keveset, egy szakaszt, néhány verset, de utána vonulj félre, elmélkedj rajta. Én azért beszélek itt együtt egy kicsit a belső szobában, témakörben együtt, mert ha ezt egyedül teszem, akkor ez alig válik el az imádkozástól. Vagy akár össze is tud folyni vele. Imázkozz is keresd az Urat ott a belső szobádban, mert, mert megtalálható, mert közel van. És bármit is gondolunk ezekről, hadd idézzek fel egy gondolatot, amit 31 évvel ezelőtt még Budafokon egy ilyen kis házi biblia iskolába vagy nem is tudom, minek neveztük. Igen, kis Bibliátanfolyamon hallottam. És azóta is újra és újra eszembe jut, és hadd mondjam azt, hogy soha nem sikerült még eddig megcáfolni. Nem szeretheted jobban az Urat, mint ahogyan a beszédét szereted. Ő olyan mértékig nem elválasztható az igétől. Tehát Isten és az igéje olyan mértékig elválaszthatatlanok, hogy nem hiteles, ha azt mondod, hogy szeretem az Urat, ha nem szereted az Istennek az igényét. És ebben még nekem is van egyébként hiányosságom, de pont azon gondolkodtam, hogy tudjátok, ahogy megértjük, hogy a szeretet alapvetően nem érzelem, hanem döntés. Eldöntöm, hogy szeretem a másikat. Eldöntöm, hogy szeretem a testvéremet. Ugyanígy azt gondolom, hogy el kell döntenem, hogy szeretni akarom az igét. És, és úgy tűnik, hogy ha az ember eldönti, hogy szeretni akarja, akkor még akár el is jut oda, hogy szerelmes lesz. Hogy szerelmes lesz az igébe. És hogyha ide eljutsz, hidd el, hogy észre fogod venni, hogy minden, minden más pótszerré válik mennyi minden pótszer jelenik meg, amivel megpróbáltad őt helyettesíteni. Nagyon szorosan összefügg, de mégis egy picit más területe, azt gondolom, a hívő életünknek, amiről a folytatásban szeretnék beszélni. Az Efizusi Levélben, 13.-14. vers környékén arról ír pálapostól, hogy hogy még eljutunk mindannyian a hitnek és az istenfia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. A Biblia folyamatosan beszél arról, hogy van egyfajta aktív folyamat, aminek a végén, aminek a során eljutunk az istenfia megismerésére. És e, igazándiból, Ezzel az átvezetéssel szeretnék rámutatni arra, hogy igenis, van egy másik terület is, nem csak a személyes belső szoba kérdése, hanem a növekedés az Isten megismerésében témaköre, ahol nagyon-nagyon könnyen nyúlunk pótszerekhez. Szintén Jeremiás próféta mondja, nagyon gyakran idézett. Versek a 31. részből az Új Szövetség ígérete, ami ugye úgy hangzik, hogy törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Akkor nem tanítja többi egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az urat. Mert mindenki ismerni fog engem. Kicsinyek és nagyok, így szól az úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Azt mondja, megbocsátom bűneiteket, nem gondolok többé vétkeikre. A megváltott embernek, neked, nekem, akiknek, az Úr eltörölte a bűneit, van egy kiváltsága. Megnyílik az út, hogy megismerjük őt. Mindenki ismerni fogja őt. János így hivatkozik a profétákra, konkrét megnevezés nélkül, csak ezt mondja a hatodik levelében, Pontosan Jézus mondja, hogy János evangéliumában, a hatodik részben, megvan írva a profétáknál, és mindannyian Istentől tanítottak lesznek. Van tehát ígérete minden keresztény hívőnek, hogy az Úr őt személyesen tanítani akarja. És nincsen apró betűs rész, hogy kivéve ezt, vagy azt, vagy amazt a gyermekemet. Mindannyiunkat tanítani akar az Úr. És mi mégis, Előszeretettel használunk konzerveket. Persze értem én, hogyha nincsen otthon ebéd, ha nagyon éhesek vagyunk, és enni kell, akkor nem olyan rossz az étel sem. De ha tegyem fel a kérdést, valójában el tudjátok képzelni, hogy az egész életedet, az egész életemet leéljem levesporon és sóletten? Nagyon rossznak tűnő gondolat. Akkor is, ha egyébként nem is olyan rossz a konzerv. Nagy a csábítás, és elismerem egyre nagyobb a választék, hiszen nem kell más csinálnom, csak bekapcsolnom itt az előttem lévő számítógépet, kattintani kettőt, és ott vannak a YouTube videók az üzenettel. Nagyszerű, ige érdetők, és ezt nem ö, iróniával mondom, valóban. Kész tanításait halthatjuk. És ez, ez nagyon könnyen magával ránt elkap minket, mint, mint az a bizonyos gép szí. De nem lehet. Ezen élni. Pedig úgy tűnik, hogy nagyon is nagy a csábítás, hogy folyamatosan ezen éljek. Látom. Látom, hogy milyen sok keresztény az, aki ebből táplálkozik. És, és hallom a hangot, azt mondja valaki, akár most is magában, hogy na, és már ez is baj. Nem, nem baj. Szeretném felidézni újra már harmadszor, amit az elején mondtam. Nem az eszközökkel van baj, velem van baj, aki a jó eszközt pótszernek akarja használni. Semmi gond nincsen mások tanításával, annak is megvan a maga helye. Időnként én is meghallgatok és örömmel hallgatok meg. Sőt, ugye mi magunk is feltesszük a netre ezeket a ige De tudjátok, az Efézusi Levélben az az úgy folytatódik, elolvasom még egyszer az elejétől, míg eljutunk minnyáján a hitnek és az Istenfia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak. És ez az egész téma a kiskorúság-nagykorúság kérdéséről szól. Mert úgy folytatja tovább a pálapostól, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide oda hányódnak és sodródnak. Hadd fogalmazzak, nagyon konkrétan és ha lehet nagyon nyersen, a pótszerek nem képesek önmagukban kihozni senkit sem a kiskorúságból. Azt látom, az a felismerésem, hogy a keresztény kiskorúság-nagykorúság közötti vízválasztó, Kivétel nélkül éppen itt van. A zsidólevélnek van egy olyan mondata, erről tavaly Bibliórán beszéltünk, az ötödik részben, hogy a nagykorúaknak tapasztalatuk folytán gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz megkülönböztetésére. Nem kerülhetjük meg azt, hogy egyenként Mindannyian külön-külön odálunk Isten elé, az igével a kezünkben. És ilyen módon ez tehát nem válik el attól, amit az előbb a személyes olvasásról beszéltem, csak talán más a célja. Azért, hogy minden nap az Isten elé, az igével a kezünkben, keresve az Urat, és kérdezve őt, mert ő azt ígérte, hogy mindnyájan Istentől tanítottak leszünk. Én azt gondolom, hogy ez még egy most elhangzó tanításra még erre is áll, ha Veszed a fáradtságot este az igékkel együtt, amiket itt elhangzolnak, odaállni Isten elé, és azt mondani, hogy Uram, hogy is van ez? Hajlamosak vagyunk pusztán kényelemből pótszerekhez nyúlnunk. Miközben mindannyiunk kezében itt van a Biblia, és ez egy csoda. Ö, nagyon sokáig ez nem volt ért, magától értetődő. Én az idén nagyon sokat foglalkoztam, idén is meg tavaly is Biblia fordításokkal is, tudjátok, Ez gyakorlatilag a 16. századig csak a nagyon tanultak számára volt elérhető. Ugye az első teljes magyar bibliafordítás 1590-ben, tehát a reformáció évszázadában jelent meg, és jó egy évszázad kellett, míg ugye egy átlag polgár, tehát nem az egyszerű parasztember, de mondjuk egy átlag polgár egyáltalán hozzájuthatott valamikor tehát a 17. században a Bibliához addig még csak a kezükbe se vehették. Hatalmas kiváltság, elképesztő kiváltság, hogy a kezünkbe vehetjük, és ezt nem szabad félváról venni, ezt nem szabad elengedni. Én én hatalmas csodát látok amban, ha az ember meri kezébe venni a Bibliát, nem válogatásokat, nem csak egy-egy kiragadott szakaszt, hanem akár tematikusan is elkezdem az evangéliumot, valamelyiket, és elkezdem olvasni, és felteszem a kérdéseket. Hadáruljam el azt a titkot, mi Judittal ezt csináljuk gyakorlatilag ö, hosszú ideje, és mindig csak egy kis szakaszt, van úgy, hogy csak egy-két verset, de mindig megállunk, és, és kérdezzük az Urat, és kérdezzük egymást is. Hiszen ebben minden ott van az a csoda, hogy közösen látjuk meg az Isten igazságát. A pódszerek harmadik világáról is had mondjak egy pár gondolatot. Azt mondja rögtön a teremtéskönyve elején, Isten, nem jó az embernek egyedül lenni. És tudom, ezt mi rögtön értelmezzük a házasságra, de ha emlékeztek rá itt, Általában beszél arról, hogy az egyként megteremtett embernek keres társakat az ember, az Isten, és aztán persze a feleségben, a, a nőben találja meg ezt. Egyszerűen átsüt a Biblia első lapjától, hogy az ember közösségre teremtett lény. Csak közösségben tudja megélni mindazt, ami benne van. És ahogy kerestem ezt, azt arra jöttem rá, hogy közösségnek valahol az a nagyon erős lényege, hogy adni és kapni. A Róma Levél elején van egy nagyon gyönyörű verse pálnak. Annak a pálnak, aki ugye a Római levél írása környékén hát 20-25 éve keresztény, ő a nagy missionárius, a nemzete apostola, gyakorlatilag a, a, a római birodalom keleti részét bejárta a legnagyobb városokban mindenütt gyülekezetet alapított, és ezt írja a római közösségnek, akiket személyesen nem ismer. Szeretnélek meglátogatni titeket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak át nektek, azaz, hogy együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás hite által, a tietek és az enyém által. Pál, a nagy pálapostal azért megy, hogy adjon is, hogy kapjon. Azért megy, hogy adjon megerősítést, adjon le- lelki ajándékot, de azért, hogy vigasztalást nyerjen egymás hite által, vagy ahogy a Károli fordítja, hogy épüljünk egymás hite által. Mindig van mit adni és kapni. És nem tudom, értitek-e, érzitek-e, azt gondolom egyébként, hogy ezt... Ezt itt egymás között mi már évek óta ebben a közösségben talán elég jól gyakoroljuk, hogy ez messze nem liturgia, nem istentiszteleti forma, nem rituálé. Én úgy látom, hogy a keresztény közösség lényege ez a megélt kapcsolat, ez az oda-vissza kapcsolat, az egymás hite által való épülés. Saját személyes tapasztalatunk, biztos van, aki még nem hallotta, hogy mielőtt ebbe a közösségbe kerültünk, mi 7 évig a pusztában voltunk. 7 évig nem jártunk gyülekezetbe. Megvolt ennek a jó oka, nem, a jó nem jó jelző. Megvolt ennek az oka, megsérültünk lélekben, és főleg én nagyon nem akartunk közösségbe menni. És elvégezte az Isten bennünk, előbb Juditban, és aztán hét év után én bennem is, hogy nem jó egyetül lenni. És nyilván az csak az ő csodája, csak ezek a hétköznapi csodák, ha keresi az ember, hogy mik a hétköznapi csodák, mint a Biblia mond, hogy, hogy elhozott közétek minket, mert nem jó. És a közösségben, ebben a közösségben ott van a lehetőség az épülésnek, Hát és minden közösségben, ahogy mi is megéltük az előzőben, a sérülése is, de Isten mégis azért adja a közösséget, hogy ott adni és kapni tudjunk. És azt hiszem, hogy ez már magáért beszél, hogy mik a pótszerek. Az egyik pótszer, amikor azt mondom magamnak, és ez nagyon jó rimmel a hazug szavakra, hogy ó, nekem elég csak Isten és én csak mi ketten, és mi nagyon jól el vagyunk, hiszen erre van szükség. Igen, e, vegyétek észre, hogy oka van annak, hogy ilyen sorrendben beszéltem erről, az első az Isten és te közötted való kapcsolat. És ezt, ha valaki kihagyja, alapvetően ha, e, e, értű félre a keresztény életet. De ha csak az Isten és csak én, és ez pótszergyanánt és menekülésgyanánt van, és nincs közösség, nincs adok és kapok közössége, akkor pótszer. Pótszer, hogy hallgatok tanítást is. És tudjátok, a legfélelmetesebb az, hogy bizonyos esetekben maga, az Isten tisztelet is tud pótszer lenni. Mert ez mindig azon múlik, hogy hogyan jöttél. Hogy hogyan jöttél, el a gyülekezetbe, az imaházba, a templomba, vagy ebbe a elképesztő virtuális dologba, amit most mi éppen csinálunk, ahol mindenki valahol otthon van, és mégis hiszem, hogy lélekben mégis együtt vagyunk. Itt is belül dől el, hogy pótszer, vagy pedig. vagy pedig közösség. Befejezés Janánt, hadd mondjak egy gondolatot még. Jobb könyvének a végén, a 42. részben Jobb a, az egyike a Biblia szerint igaz embereknek. Azt se tudjuk mikor élt, teljesen időtlen, de valahol nagyon-nagyon régen, még a pátriárkák előtt. Szóval Jobb mondja Istennek. Eddig még csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ekkora a távolság, a pótszerek és a személyes megtapasztalás csodája között. Figyelem, mind a kettő igaz. Jobb nem hazudik. A hír is igaz róla, amit ezt megelőzően hallott az Istenről. És természetesen az is igaz, hogy most saját szemével látja, ez is igaz. Na de micsoda különbség? Micsoda különbség hírből hallani róla, vagy személyesen találkozni vele? A proféta azt mondta a induló igelhez szakaszban, tehát, hogy ti hazugszavakban bíztok, amelyek semmit nem érnek. Lássuk meg, Bizony, ahogy a múlt van úgy, a ma is igaz, az igaz Isten tisztelet nem tűrje el a Mi se tűrjük el. Amen.